0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsight.pl Jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla Ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest środa, 20 grudnia. Witam po krótkiej przerwie i tradycyjnie zapraszam na podsumowanie sesji Zanim przejdę do sedna, chciałbym poruszyć jedną ważną kwestię. Otóż często pytają Państwo w komentarzach, czy będzie w tym roku wywiad z pewnym ekspertem, który był rok temu. Odpowiadam, że będzie. Szczegóły niebawem. Na razie pozostańmy jeszcze w atmosferze małej tajemnicy. Mogę tylko zdradzić, że chcę Państwu zrobić tym wywiadem miły prezent pod choinkę. A co do środy. WIG20 stracił dziś 0,3%, zakończył dzień na poziomie 2346 punktów, ale w trakcie sesji wyznaczył nowy szczyt Hossy i jest to w tym momencie 2380 punktów. MWIG40 zyskał dziś procent i w ujęciu śródsesyjnym poprawił swój rekord historyczny do 5933 punktów. SWIG80 trochę na zasadzie symetryczności stracił 0,08% i tu zamiast rekordów i szczytów mamy lekką fazę schłodzenia, ale za to szeroki WIK poprawił swoje ATH sięgając w najwyższym punkcie środowej sesji 79 4, 465 punktów, czyli w takim szerokim ujęciu cały czas mamy na warszawskiej giełdzie Hossę. Co do statystyk ogólnych, dziś 35% spółek zakończyła dzień na plusie, a 53% na minusie, więc przewaga niedźwiedzi była dziś dość wyraźna pod względem tej statystyki. Obroty wyniosły 1,1 miliarda złotych, a najwięcej wypracowano na PZU, to było 105 milionów złotych. Wśród bluechipów najsilniejszy dziś bank Santander, który zyskał 1,6%, a na jego wykresie trwa takie balansowanie Tuż powyżej okrągłej granicy 500 zł za walor. Najsłabszym bluechipem dziś Jastrzębska spółka węglowa. Kurs akcji spadł o 3,7%, co może mieć związek z oceną konsekwencji pożarów kopalni pniówek. Zarząd podał szacunki, że w wyniku tego pożaru produkcja węgla w 2024 roku spadnie o około 350 tysięcy ton. W temacie pozytywnych wyróżnień popartych fundamentami mam dziś pięć nazwijmy to sesyjnych gwiazd, czyli pomimo dominacji czerwieni. Dzisiaj mieliśmy sporo zielonych wyróżników. Pierwsza gwiazda, dystrybutor sprzętu IT, spółka AB. Notowania akcji wzrosły dziś o 5,2% i są o włos od przebicia szczytu Hossy. Zwyżki napędzał opublikowany dziś rano raport za rok obrotowy 2022-2023. Wynika z niego, że przychody wyniosły 19,2 miliarda złotych, czyli wzrosły w ujęciu rok do roku o 7,9%, natomiast zysk netto wzrósł o 5% do poziomu 191,3 miliona złotych. Nowy szczyt Hossy wyznaczyła druga gwiazda dnia, Rainbow Tours. Akcje tej spółki podroszały dziś o 3,7% i to była reakcja na publikację wyników przed sprzedaży oferty lato 2024. Okazuje się, że popyt na wycieczki jest w tym roku o 37% wyższy niż w ubiegłym. Trzecia gwiazda to Zepak, plus 4,25% i ta zwyżka może mieć związek z informacją, że spółka zamierza dłużej eksploatować blok 474 MW w elektrowni Pątnów. Na jego modernizację spółka przeznaczy 19 milionów złotych. Czwarta gwiazda, Quercus, plus 5,7%. Cena akcji przebiła dziś szczyt z 2021 roku i znalazła się na poziomach najwyższych od 5 lat. Ostatniej fali zwyżek towarzyszy podwyższony obrót i wprawdzie nie było żadnych oficjalnych komunikatów ze spółki ani dziś, ani w ostatnich dniach, ale stawiam tezę, nie wiem czy się Państwo zgodzą, że rynek gra w tym przypadku pod poprawę wyników funduszy, które po prostu mogą być związane z trwającą hossą. I ostatnia, piąta gwiazda to Bank Ochrony Środowiska. Jego akcje drożały dziś mocno, wyraźnie, już trzecią sesję z rzędu. Dziś zwyżka sięgnęła 5,7% i notowania znalazły się na poziomach niewidzianych od dwóch lat. Ta dobra pasa, co ciekawe, zaczęła się po piątkowej publikacji strategii na lata 2024-2026. W jej ramach zarząd zakłada m.in., że wynik na działalności bankowej na koniec 2026 roku sięgnie 1 miliarda złotych i tutaj też stawiam tezę, że ta zwyżka to może być właśnie efekt opublikowanej strategii. To było pięć gwiazd sesyjnych, a dzisiaj jedna, jeden antybohater sesji. Mam na myśli pure biologics. Kurs akcji spadł o 24,7% przy wyraźnie podwyższonym obrocie. Pogłębiony został tutaj dołek Bessy do poziomu 5,01 zł za valor. mamy więc kontynuację tego długoterminowego trendu spadkowego. To był największy nominalnie spadek kursu akcji podczas środowej sesji. Powód był dość konkretny, spółka odwołała emisję akcji serii I, bo nie znalazło się wystarczająco dużo chętnych na ich nabycie, a jak podawała kilka dni temu w prospekcie, jeśli emisja się nie powiedzie, no to wzrośnie ryzyko, że spółka nie będzie mogła spłacać swoich zobowiązań. Także no tutaj ta sytuacja jest trochę, albo nawet bardzo krytyczna i w tym kontekście nie dziwi fakt, że inwestorzy wyprzedają te walory. Na New NewConnect ciekawie było dzisiaj na Star Wars Industries. Kurs akcji producenta niezwyciężonego spadł o 13,7%, a wczoraj wieczorem podano informację, że ze stanowiska prezesa ustąpił pan Marek Markuszewski, i zobowiązał się do umorzenia 150 tysięcy swoich akcji. W temacie statystyk ekstremalnych dziś na co najmniej rocznym maksimum znalazło się 19 spółek, w tym m.in. Bank PKO, CCC, Budimex, Benefit Systems czy Neuka, natomiast na co najmniej rocznym minimum 14 podmiotów, w tym m.in. Bumech, wspomniany Pure Biologics, ale także CI Games, Data Walk, czy Serinus Energy. Pod względem tej statystyki mieliśmy więc 19 do 14 na korzyść byków. Z ciekawostek technicznych dziś nie wyłowiłem na rynku niczego godnego uwagi, ale jeżeli Państwo coś wyłowili, jakiś ciekawy sygnał, układ techniczny, to zapraszam do komentowania. Co do kalendarium makro, w środę dostaliśmy sporą dawkę danych z Krajowej Gospodarki za listopad. I tak przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7670 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 11,8%, podczas gdy oczekiwano 11,2%. Presja płacowa zatem nie ustaje. Negatywnie zaskoczył odczyt produkcji przemysłowej w naszym kraju, która spadła o 0,7%, a oczekiwano wzrostu o 0,8%. Po południu przyszły jeszcze mocne dane z USA, Sprzedaż domów na rynku wtórnym w listopadzie wyniosła 3,82 miliona, a prognozowano 3,78. Dodatkowo indeks zaufania konsumentów Conference Board wyniósł 110,7 punktu, a oczekiwano 104. Jak w tym kontekście wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? Na giełdach europejskich nastroje w środę były mieszane, a nasze WIGi były po czerwonej stronie mocy, ale dalej niż bliżej dołu tabeli. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje były zdecydowanie bardziej rozchwiane. Ponad 1% zyskały koreański Kospi i japoński Nikkei. Natomiast w dole tabeli z ponad 1% stratą były Shanghai Composite i indyjski Sensex. Dodam w tym miejscu, że zarówno Bank Japonii, jak i Chin nie zmieniły na ostatnich posiedzeniach stóp procentowych, co wpisuje się w obecny globalny obraz polityki monetarnej. Na Wall Street wtorkowa sesja zakończyła się zwyżkami. S&P 500 wzrósł o procent i do szczytu wszechczasów zabrakło mu jedynie 50 punktów. Nasdaq zyskał procent i po raz pierwszy w tej się przebił okrągłe 15 tysięcy punktów. Dzisiejsza sesja za oceanem zaczęła się neutralnie od lekkich zwyżek. Po godzinie handlu S&P zyskiwał symboliczne 3setne, a Nasdaq rósł o 28%, a więc jeszcze bardziej te notowania były podciągane w górę. Kto wie, być może jeszcze do końca tego roku zobaczymy na S&P 500 rekord czasów. Na rynku walutowym kurs euro do dolara od kilku dni trzyma się tuż poniżej granicy 1,1 dolara. Wygląda trochę na to, jakby czekał na impuls do przebicia się na wyższe poziomy. Złoty dziś tracił, ale w takim szerokim ujęciu cały czas pozostaje blisko lokalnych ekstremów. Dolar oscylował późnym popołudniem przy 3,96, a euro przy 4,34. Na rynku surowców ropa WTI kontynuowała dziś wzrostową korektę i cena baryłki sięgała w porywach 75 dolarów. Cały czas pozostaje w takim krótkoterminowym kanale spadkowym. Złoto pozostaje natomiast w krótkoterminowym, horyzontalnym trendzie przy poziomie 2030 dolarach za uncję. Na rynku kryptowalut dzisiaj silniejsze odbicie, bowiem Bitcoin zyskiwał nawet ponad 4% i wrócił do 44 tysięcy dolarów. Można więc powiedzieć, że pachnie takim przygotowywaniem do kolejnego ataku na nowy szczyt Hossy. Ethereum oscylowało po południu przy poziomie 2240 dolarów za token, a kapitalizacja rynku wynosiła w tym czasie 1,64 biliona dolarów wśród głównych altcoinów. Pozytywnie wyróżniały się Solana i Avalanche, które zyskiwały po 8%. W czwartkowym kalendarium makro dostaniemy kolejną porcję danych z Polski. Mam tu na myśli wyniki sprzedaży detalicznej za listopad i produkcję budowlano-montażową. Z USA napłynie finalny odczyt PKB za trzeci kwartał, indeks FED z Filadelfii i cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek. Ponadto jutro Czesi i Turcy decydują o stopach procentowych. I na koniec, tradycyjnie cytat dnia, ale zanim on, to chciałem się z Państwem podzielić pewną refleksją. Ostatnio, jeżdżąc komunikacją miejską, doszedłem do wniosku, że obok śmierci i podatków jest jeszcze jedna, pewna rzecz. Otóż to, że 90% ludzi po wejściu do autobusu w ciągu 15 sekund wyciągnie smartfona. Proszę na to czasem zwrócić uwagę. I w tym duchu. Pozwolę sobie przywołać fragment jednego z utworów, znanego polskiego rapera. Prostokąt piszcząc o poranku, pilnie serce wzywa, szepce, że cała okolica silnym deszczem spływa. A ja tęsknię za czasem, w którym nikt mych myśli nie przerywał. Tu stawiam kropkę. Zachęcam do komentowania materiału, subskrypcji kanału i do ograniczania korzystania ze smartfonów. Do usłyszenia w czwartek.